0: Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode du broadcast Boulevard 102.1 qui risque de vous charmer par son honnêteté. On va parler des représentants dans le domaine de l'automobile. Est-ce que c'est encore une profession qui fonctionne bien? C'est-tu payant être représentant aux ventes dans une entreprise ou dans un concessionnaire? On fait le tour de la réalité aussi aujourd'hui avec les fameuses pénuries de véhicules et tout ce qui s'est passé avec la production des véhicules. Est-ce que c'est encore un emploi le fun? T'sais, il y a eu des bonnes années de ça. Puis comment ça se marche aujourd'hui cette affaire-là? Et on va parler avec un conseiller au ventre qui s'appelle Félix Gagnon, qui, lui, travaille dans le domaine. Il va nous parler un peu de sa réalité, de comment ça se passe, c'est quoi les pressions qu'il y a ici et là, puis c'est quoi aujourd'hui vendre un véhicule? Ça s'est transformé. L'Internet prend beaucoup de plus en plus de place dans la transaction et lui, il est là maintenant pour nous en parler et voir un peu sa réalité. En plus, ça tombe bien, Félix est représentant chez Volkswagen et ça me fait une belle passe à la palette pour vous dire à quel point je veux remercier nos amis de Volkswagen Saint-Nicolas d'avoir euh, cru en ce beau projet-là. Euh, Volkswagen Saint-Nicolas, c'est les spécialistes Volkswagen dans la région de Québec. Vous avez besoin d'un véhicule, vous voulez faire de l'entretien, des accessoires Volkswagen également. C'est une équipe qui est prête à vous recevoir. On a une équipe de conseillers toujours à votre écoute qui peuvent tant s'occuper de vous dans l'achat d'un véhicule neuf, qui peuvent aussi s'occuper de vous dans l'achat d'un véhicule usagé. Donc, vous n'avez pas besoin de passer par deux ou trois représentants différents quand vous passez chez Volkswagen Saint-Nicolas. Vous allez trouver la personne de confiance avec qui vous voulez travailler. Et cette personne-là va vous aider à trouver le bon produit. Vous êtes à la recherche d'un Volkswagen, mais ben c'est sûr que je vais vous encourager d'aller voir l'équipe de Volkswagen Saint Nicolas. Bonne écoute.
1: Le Roadcast Boulevard 102 avec Samuel Tremblay Michaud. Une présentation de Volkswagen Saint Nicolas,
0: votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint Nic. Aujourd'hui, je pense qu'on va parler d'un sujet qui va rejoindre beaucoup de personnes parce qu'on a tous probablement vécu une expérience dans un concessionnaire automobile et je vais parler avec un conseiller aux ventes dans le domaine de l'automobile. Un conseiller qui n'avait pas nécessairement le parcours de base de devenir un conseiller, mais qui aujourd'hui c'est devenu sa passion. Et je trouverais ça super intéressant de voir avec lui un peu, c'est qui le profil de personne qui pourrait faire ce genre de métier-là. Et c'est qui aussi, euh, c'est quoi aujourd'hui la situation dans les concessionnaires? On a vécu plein de pandémies, vous avez connaître ça un peu? Et on a vécu plein de problèmes dans les concessionnaires, dans les approvisionnements de voitures également. Donc là, le but, c'est de savoir où on est rendu en page d'aujourd'hui avec les concessionnaires. Donc, mon mon invité du jour est Félix Gagnon. Bonjour Félix. Salut
1: Sam, salut, salut.
0: Euh, donc j'ai comme introduit ça assez rapidement et assez euh, brusquement, mais j'ai juste dit, toi, t'étais pas à la
1: base un gars censé faire ça. Non, dans ben vie. écoute, je pense que la meilleure façon de te le résumer en une petite phrase toute cuite, c'est moi, je suis pas tant un gars de char. Okay. Mais je suis un gars d'humain. Okay. Euh, et à ce niveau-là, ben, c'est vraiment un heureux accident qui m'a amené dans la vente automobile. Euh, mais ça va faire bientôt trois ans donc, que, je suis, euh, que je suis dans le milieu. Puis euh, plus que j'en fais, puis plus que je tripe, parce que vraiment, c'est une job qui est extrêmement humaine. Puis à, euh, à la base, tu disais que tu n'étais pas un gars de char. Comment tu fais pour être dans un concessionnaire? ben euh, parce que vraiment, c'est 100 la démarche de service. Puis euh, je pense que c'est la première qualité d'un vendeur, c'est d'avoir l'âme d'un serviteur un peu euh, dans une certaine optique. Euh, parce que ben, dans une vie adulte, c'est pas mal la deuxième plus grosse financière que les gens vont prendre généralement, ouais. euh, et ça demande certainement un haut niveau de service conseil, euh, et surtout parce que ben, même dans l'ère de l'information que l'on vit aujourd'hui, oui, les gens ont accès à toute info pour se renseigner faire leur magasinage eux-mêmes, mais, règle générale, euh, des fois vont peut-être même juste se dérenseigner plus qu'autre chose. Ouais. Euh, et c'est là que, ben, justement, euh, surtout quand on parle de la réalité en concession euh, aujourd'hui, il ben, y a des gens que oui, ça fait 20 ou 30 ans qu'ils s'achètent des voitures, mais ils font le saut quand ils arrivent dans mon bureau aujourd'hui parce que ce n'est pas du tout le même genre de démarche d'achat. Euh, là où ben, beaucoup étaient habitués, par exemple, à faire la décision le jour même ou dans la même semaine repartir avec euh, leur nouveau véhicule, aujourd'hui, c'est euh, maintenant... Exceptionnels ces cas-là. Euh, donc, ça demande certainement plus de services conseils que, que jamais et ça a toujours été ce qui m'a fait triper un peu le. Et ça, le écoute, service. On,
0: on va couvrir ce, ce sujet-là de comment ça se passe maintenant parce que, tu sais, bien sûr, on, on, on sait que l'automobile a vécu beaucoup de chamboulements avec les dernières années. Euh, Je suis très curieux de, de voir un peu, toi, au quotidien, comment ça se passe. Mais avant toute chose, tu me disais tu es un gars d'humain, tu es un gars qui a découvert ce côté-là de service. Mais tu sais, oui, euh, oui. on, on, on se connaît, on peut le dire, là, on, ben on se connaît, oui. on est des amis à la base et euh, je me moi je te connais depuis longtemps puis je me disais mais Félix dans représentant conseiller je ne je pas ben, c'est comme c'est ça
1: comme, comme on se connaît depuis déjà quoi secondaire deux ça fait un petit bout on euh, connaît. Euh, ouais. viol l'improvisation puis euh, ensuite les études en, en communication qu'on qu a tous les deux fait euh, à Jonquière euh, donc c'est ça j'ai effectivement un background de, de, de God sign le God ouais. de, de communication euh, et euh, c'est sûr que euh, ce n'est pas nécessairement quelque chose que j'ai jamais pensé à un certain point dans mon adolescence ou même ma jeune vie adulte, ah, je, vais, je vais devenir conseiller auto. Euh, moi aussi, c'est un espèce d'heureux accident qui a découlé de la pandémie, puis qui a découlé justement de ben, toute l'espèce d'arrêt que cette première vague de confinement nous a tous forcés à prendre. Ouais. Euh, moi, ça m'a un peu aussi juste amené... Euh, c'est sûr, moi, je travaille en région, à Rivière-du-Loup, euh, dans un concessionnaire Volkswagen. Euh, et c'est euh, aussi, je te dirais, tout le projet de revenir en région. J'habitais à Montréal. Dans le fond, après mes études en communication, euh, j'ai travaillé principalement en représentant. Mais surtout dans le secteur événementiel euh, où j'aidais en fait des producteurs d'événements à vendre leurs événements, que ce soit à des fournisseurs, à des vendeurs, peu importe. Euh, C'était principalement des shows culinaires. Fait qu'en fait, je vendais des kiosques là, à des restaurateurs, si tu veux. Et l'événementiel avec la pandémie, ça a dû. Euh, ben, ben voilà. Euh, fait que euh, moi, en un bel après-midi euh, du mois de mars 2020, euh, mon été était pas mal bouqué de, de, de contrats, etc. Puis euh, je travaillais dans un bar également à Montréal euh, pendant la, la saison hivernale pour. Euh, pour pallier un peu les deux. Euh, ben, tous ces, que ce soit le bar ou les contrats d'événementiel ouais. se sont volatilisés en un seul après-midi et après euh, 48 heures à Montréal, à, à pas trop savoir qu'est-ce qui allait se passer. Euh, ben, J'ai eu la chance, en fait, de, de retourner au, au Bas-Saint-Laurent dans une vieille maison familiale qui est toujours euh, dans la famille. Puis c'est, en fait, carrément cette première vague de confinement, quatre mois parqué devant le fleuve Saint-Laurent, qui m'a fait, ben sais-tu quoi, je pense que je suis prêt à laisser tomber la, la grande ville, puis vraiment trouver une job de région qui va me permettre de, de me rapprocher un peu de... Écoutez, communication, gens. parce que tu as quand
0: même le background de communication, puis c'est un peu là que je veux qu'on qu élabore ensemble, c'est que, tu sais, le profil de personne que tu es pouvait te permettre de faire aussi ce genre de profession-là, parce qu'on s'entend d'être un conseiller, il faut être habile avec le public, il faut être habile en communication à la base. Il faut être habile à expliquer, ça c'est certain. À expliquer, puis la pandémie a, a chamboulé beaucoup de, 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 de gens, dont toi, tu me parles, tu sais, retour en région, on, on redécouvre des nouvelles choses, euh, puis sur trouve le fun pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être vivent encore les, les échos de ça, tu sais, l'espèce de remise en Question de qu'est-ce que je peux faire dans la vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, je suis plus sûr de ce que je fais. Puis on sait que le taux d'employabilité présentement, il ben, y, y a des offres d'emploi un peu partout. On sait que le chômage n'a jamais été aussi bas mais les mais gens changent d'emploi. Je confirme
1: que dans les concessionnaires, il y a, y, a, y, a y a beaucoup de recherches d'emploi. Ben, euh,
0: J'imagine, euh, puis c'est un peu ça tu sais que je veux dépeindre un peu. Tu es une personne en communication à la base, tu n'étais pas nécessairement un amateur de voiture au départ, mm -hmm. mais tu avais la fibre de communication. Fait que là, tu te ramasses au Bas-Saint-Laurent, tu te dis je veux un job dynamique, quelque chose de fun qui va me rapprocher
1: de du public un peu, puis la concession est arrivée dans le fond dans ta vie. C'est effectivement un heureux accident parce que justement, un collègue de Jonquière qui travaillait euh, à l'époque à TVA Rivière-du-Loup, euh, qui était toujours un de mes très bons amis, ben, lui euh, s'était fait un réseau de contacts à Rivière-du-Loup tout simplement. Parle-Parle euh, Jean-Jaz, parle, justement, il prenait une bière à deux ou trois mètres là, de moi sur mon balcon pendant <rire> cette, cette période-là, puis il me dit Hey, j'ai rencontré un monsieur qui a de me recruter pour vendre des chars. J'ai fait Ah c'est vraiment aussi con que le, cette phrase-là est la première euh, pensée qui, qui a été générée vers ben « je pourrais faire ça, je pense que je serais bon là-dedans ». Puis sur un espèce de coup de tête, j'ai juste dit ben « donne-y donc mon numéro » parce que je voulais rester dans la belle région du Bas-Saint-Laurent, je me suis dit, ben pourquoi pas partir sur une nouvelle job, une nouvelle opportunité et je ne connaissais absolument rien au char, Sam. Toi qui es un grand passionné, <rire> je le sais, Ben euh, écoute, pour, pour te donner une idée, je n'avais jamais touché une transmission manuelle de ma sainte vie avant mes 22 ah. ans, quand j'ai commencé à vendre des voitures. Et chez Volkswagen, mais ben, comme tu le sais, 30% de la cour au moins l'est. Euh, je je l'ai appris assez vite. Avec, correct, euh, avec un vidéo YouTube et une golfeur usagée, un bonsoir de, oh, de, de quand compte même. De, de, un bon mercredi soir où il n'y avait pas trop de clients. <rire> c'est quand même intéressant
0: parce que tu es golfeur, c'est une, une cloche qui n'est pas trop euh, facile à apprendre non plus. Euh, on va pas élaborer trop longtemps sur la golfeur parce que, tu sais, sur euh, l'élément qui est selon moi le plus central, c'est que tu te, tu te réorientes vraiment, c'est vraiment une, ouais. une réorientation de carrière que tu as faite là-dedans. Puis maintenant qu'on arrive en concession, tu sais, là, tu as pris ton premier contact, tu me parles déjà de tes, tu arrives <rire> là, tu connais absolument rien, tu as appris toi-même sur YouTube à conduire manuel, tu sais. <rire> Comment c'était le premier contact avec le
1: milieu? Euh, ben, Très certainement, on sentait une industrie qui était un peu en changement. Euh, et que, on... Quel changement que tu voyais? Tu sais, oui, bien sûr, il y avait les manques
0: de voitures. Je comprends la pénurie de voitures. Il y a eu une vague aussi durant la pandémie parce que les gens achetaient beaucoup de voitures et qu'il y avait une grande demande d'achat. On a la voiture électrique aussi qui rentre maintenant en ligne de compte mm
1: -hmm. là-dedans. C'est quoi les, les gros phénomènes que tu as vécu? Le, le premier que j'ai remarqué, euh, c'est vraiment en fait une... une une prédominance qui commençait dans le magasinage en ligne où vraiment là, les gens qui, bon, peut-être dans le passé, avaient tous acheté leur voiture vraiment de A à Z en se déplaçant au concessionnaire, allaient au moins aller de, de A à Y là, sur Internet là, ouais. et, et vraiment aller au concessionnaire, soit pour vraiment essayer le véhicule ou en prendre possession. Euh, puis à ce niveau-là, c'est certain que quelqu'un qui arrive d'un milieu de communication, moi j'ai fait le, le volet publicité en communication qui m'a donné justement une très bonne compréhension de, du marketing digital, de comment les réseaux sociaux fonctionnent, ce genre de choses-là. Ça m'a rendu, je te dirais, euh, très ouvert à servir des clients en ligne sur un premier temps. Là où les conseillers, peut-être un peu plus old school. Euh, avait une certaine aversion euh, de, de ces outils-là. Écoute, je veux, je
0: veux qu'on l'explore. Euh, L'achat en ligne, tu ouais. me parles de ça. Là, tu me dis, je retourne en région, au Bas-Saint-Laurent, je recommence, je suis en région au Québec. Puis, tu sais, on a toujours l'espèce de classique ou le préjugé de, ah, tu sais, dans les régions du Québec, ça marche plus euh, « old school ». Tu sais, tu l'as dit toi-même le terme, c'est un peu plus « old school ». Les gens se
1: connaissent, c'est plus un réseau de contacts, c'est moins... Il Y avait-tu tant que ça de la en ligne qui se faisait à Rivière-du-Loup? Bien, honnêtement, c'est là que c'est très intéressant parce que cette tendance-là, à mon avis, se dénote clairement démographiquement euh, Ou vraiment, euh, pour vraiment tomber dans, dans une vision démographique de la chose, là, généralement, les 50 ans et plus là, sont, sont dans leur façon de faire. Alors, ouais. prends-les comme ils viennent. Ils vont vraiment, eux autres, avoir une certaine aversion pour... Euh, pour, pour justement, des fois, l'achat en ligne, euh, connaissent des fois même, dans le cas d'une business comme à Rivière-du-Loup, nos propriétaires sont très connus localement à Rivière-du-Loup, donc vont des fois même vouloir, par exemple, acheter des véhicules... Euh, Au propriétaire directement. directement ouais. avec eux, puis là, ben, veulent faire peut-être affaire directement avec eux, ou bien, ils se rappellent d'un deal il y a 6-7 ans, puis que le propriétaire il avait promis un rabais ça la prochaine fois, puis ce, ce genre de choses-là, effectivement, bien, euh, généralement, euh, on on, on envoie schools, encore, en envoie à des hauts schools. Ça arrive-tu encore, tu vois tout à fait. Puis même que, tu sais, je te dirais que euh, spécialement aujourd'hui, en 2023, même peut-être encore plus qu'en 2020, parce qu'en 2020, il y avait quand même encore un inventaire assez intéressant. Quand j'ai commencé à vendre des voitures chez Volkswagen, on avait peut-être euh, 80 véhicules neufs en inventaire. Et dans les deux années qui ont suivi, j'ai rarement dépassé euh, la dizaine de véhicules neufs en inventaire, là, prêt à partir. Euh, quand même une, bo une oh oui. bonne une drop significative quand effectivement c'est beaucoup là. Euh, mais c'est là qu'on ben, on voyait quand même beaucoup, les, les démographies justement des fois plus les, les les, les, les 18-24 euh, et même euh, jusqu'à je vous dirais mi-quarantaine, beaucoup commençaient à acheter en ligne, faisaient d'abord de, des demandes parce qu'aussi, il y avait l'incertitude quant aux mesures sanitaires. Ouais. Euh, on devait porter des masques en concession, bien sûr, pendant les essais routiers, désinfecter les véhicules avant et après chaque. Donc, bien, forcément, quand on rajoute toutes ces mesures-là, il y a un petit peu plus de, de prise de rendez-vous qui doit se... Euh, tu,
0: sais, tu me parles de la, de la démographie 18-24, peut-être même jusqu'à 40, tu sais, ces gens-là, puis je, je, je te lance une balle, ces gens-là ne devaient pas que de venir de la région. Ça devait être des gens qui étaient un peu de partout au Québec.
1: Et c'est l'une des autres tendances qu'on voit dans le marché automobile aujourd'hui. C'est que ben, là, les gens, euh, via les différentes pénuries d'inventaire qui ne sont pas seulement dans le véhicule neuf, mais aussi dans les véhicules usagés où ben, tout a monté un peu de valeur, euh, vont être prêts à faire plus de millage que jamais pour aller chercher la, la perle rare ou vraiment une bonne affaire. Euh, et à ce niveau-là, ben, c'est là où, encore une fois, à mon avis, le service clientèle prend toute son importance. Euh, et à mon avis, euh, encore une fois, ben, j'ai pas travaillé dans des concessionnaires de grands centres à gros, gros, gros volume Alors, c'est principalement des, euh, des interprétations qui me viennent de certains commentaires de, oui. de clients. Mais euh, forcément que le, le volume un peu plus tranquille en région me permet d'offrir un service qui est beaucoup plus personnalisé, qui est peut-être un petit peu plus attentif euh, oui. à, à mes clients, ce qui ben, souvent va parler à certaines personnes là, qui... qui pense acheter à distance. J'ai vendu des véhicules, l'écoute Sam, de, 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 de Québec à Gaspé, en passant par Chibougamo. J'en ai chipé euh, beaucoup au Nouveau-Brunswick. Nous, on n'est pas loin des lignes oui. à, à Rivière-du-Loup, jusqu'en.. En... J'ai vendu une Eclipse Spider 1997 à un <rire> gars à Halifax, écoute. Okay. – Eh <rire> il en, Oui, mais c'était un véhicule assez rare. Mais oui, il oui. voulait vraiment… Euh, tu sais, tout ça pour dire, il y a toutes sortes de gens qui cherchent toutes sortes de voitures. Euh, Puis dans l'ère numérique d'aujourd'hui, ben c'est plus facile que jamais de… De, de bien les servir, ce genre-là. Je
0: suis curieux parce que, tu sais, là, on, on développe sur le sujet, puis on parle justement du côté euh, en ligne de l'achat du véhicule. On, on, tu me dis, ouais, les gens un petit peu plus euh, dans 50 ans dans mon temps, c'est des gens qui vont moins avoir cette tendance-là. Du moins, de ce que tu as vécu comme en région, ont moins tendance à aller sur le côté numérique pour acheter leur véhicule. C'est encore un peu plus classique. Mais au bout de la ligne, les voitures, présentement, dans l'univers automobile, coûtent plus cher que jamais. L'automobile coûte plus cher. Tu sais, la moyenne canadienne, elle, elle, elle est la plus élevée. Une moyenne qui tourne presque autour de 62 000 présentement au Canada pour l'achat moyen d'un véhicule, ce qui fou. est extrêmement est élevé. C'est du jamais vu. là. Euh, au, au pays, là, c'est du jamais vu. Et on se dit que les gens qui sont peut-être de cinquantaine et plus ont peut-être beaucoup plus les moyens d'acheter des véhicules ben que des jeunes de 18-24 qui vont avoir la tendance sur, sur le numérique. Qu'est-ce que tu as vu au niveau de l'achat? Est-ce que tu sens que justement cette clientèle-là qui... On pousse un peu... On pousse pas un peu. On pousse énormément l'achat en ligne. Est-ce que c'est est, cette clientèle-là qui n'a pas l'intérêt de base envers l'achat en ligne reste quand même fidèle à aller dans les concessionnaires, mais là, on arrive en concessionnaire, on n'a plus nécessairement de voitures de disponibles. On pousse après ça le, la, la, la en ligne chez les jeunes, mais les voitures coûtent plus cher que jamais. Je trouve que là, tu as comme une panoplie de défis
1: là, finalement pour réussir à finaliser une vente. Ah, plus que jamais. Ça, ça c'est certain. Et même lorsque la vente est finalisée, ben, des fois, simplement, le délai d'attente peut faire en sorte que tout ce travail aura été pour rien, euh, comme le client peut se décourager en bout de ligne des fois. Euh, parce que la réalité, c'est que certains délais d'attente sont relativement incertains. Mais c'est là aussi où, euh, ben certainement que le, le vécu de neuf de par sa perte en volume, la hausse des taux d'intérêt, la hausse du coût de la vie en général aussi, euh, change la priorité de la voiture de chez la plupart des foyers, que ce soit des étudiants ouais. de, de 18 à 24 ans ou des gens qui ont deux ou trois voitures à la maison. Ouais. Euh, qui étaient peut-être à taux variable euh, sur leur hypothèque et qui, là, ben, vu la hausse énorme de leur dernière euh, renégociation, par exemple, ben, vont devoir euh, réduire la, la taille de leur véhicule. Fait que Je vois aussi beaucoup de gens dans, dans les segments plus âgés qui vont... Par exemple, partir de VUS intermédiaire, tomber à un compact ou un sous-compact ou même une berline.
0: Mais ça, écoute, il y, y, y en a plus. Il n'y en a plus, On n'a plus de véhicules comme ça sur le marché. La
1: plus grosse euh, pénurie en ce moment, c'est dans le segment berline, le ouais. segment compact à haillons et le segment du VUS sous-compact. C'est-à-dire les voitures les plus petites et les plus économiques à la pompe sont les plus en demande. Alors, c'est les moins chères à l'achat. Et aussi, euh, et, et de là même, écoute, c'est ridicule à quel point certains de ces modèles emblématiques ou plutôt forts là, de ces segments-là euh, qu'on parle du Honda Civic, du Mazda 3 du Toyota Corolla, de la Jetta chez Vaux c'est tous des véhicules qui ont pris un 3-4 000, 000 de valeur dans les trois dernières années. Euh, c est, c est, c est, dans l'usager, tu vois que... La qu valeur résiduelle pour ouais. ces véhicules-là est meilleure que jamais. Alors que les véhicules, comme tu le dis, achetés des fois à plus haut prix dans les segments plus, plus élevés, ben, euh, ont un peu plus de volume en ce moment que ces plus petits véhicules. Et donc, déprécient plus vite que donc, ces plus y a petits plus, véhicules.
0: Donc, il en reste plus d'un cours. Il y en a moins que les petits véhicules. Mais tu sais, dans cet amalgame de choses-là qui se mélangent, c'est un une espèce de beau mélange qu'on a là parce que c'est un peu là que on se rend compte que le marché est drôlement affecté. Est, on n'a plus ces petits véhicules-là qui, au bout de la ligne, on a délaissé pour grossir nos véhicules Absolument. selon les besoins qu'on voulait avoir. Bien, sur les
1: besoins de nos voisins du Sud, ben, en grande partie, et à mon avis.
0: vraiment là-dessus qu'il faut qu'on se parle aussi. Tu sais, ouais. le, le, le besoin est un grand terme ici. Là, on s'entend qu'on s'est créé des besoins dans l'automobile qui sont extrêmement forts. Puis je suis curieux de te voir, tu sais, toi là-dedans, quand tu es, es, es un conseiller, il euh, y a quelqu'un qui vient te voir, qui est comme, tu sais, moi j'ai mon hypothèque à beau, je faut que j'ai un véhicule, faut ça me prend quelque chose de moins cher. C tu t'entends, tu sais, des fois dans ta cour, tu dis, ouais, mais tu sais, j'ai plein de Tiguan, j'ai plein d'Atlas de disponibles, j'en ai des gros véhicules. Tu t'entends quand même de leur dire, lui, je peux l'avoir plus vite, puis de le, acheter le don à place, au lieu de du conseiller la petite
1: voiture, tu Je comprends complètement ce que tu veux dire. Dans tous les cas, je pense que la, la, la pr première, une des premières qualités d'un bon conseiller, c'est l'écoute et de la de s'en servir pour faire une bonne qualification du client. Dans le même principe qu'un docteur écoute tes symptômes et il te diagnostique une ouais. maladie, ben moi j'écoute ta vie, j'apprends à te connaître puis j'essaie de diagnostiquer un véhicule qui fit dans tes critères mais surtout c'est important de les prioriser euh, ces critères-là. Parce que j'ai des gens qui vont arriver en concession et qui veulent, avoir, ils veulent vraiment repartir avec un véhicule neuf dans la semaine, les deux semaines, le mois absolument. Alors forcément ces gens-là s'ils viennent me voir pour un TAS ou une Jetta neuve ça va être à peu près impossible. Ouais. Alors, ben, forcément, il faut que je change la narrative, puis il faut que je leur euh, offre le choix au final. Euh, de, de, ben, à mon avis le véhicule qui, qui répond le plus à tes critères, ben, ça va être peut-être un six mois d'attente. Et sinon, si tu veux répondre aux critères de rapidité ben, j'ai des gros véhicules. J'ai des plus gros véhicules. Voici la différence entre les deux modèles, par exemple, aux 100 km voici ce que tu peux t'attendre comme consommation d'essence dans une année plus élevée sur le compact que, que le sous-compact ou la berline, par exemple. Après ça, la balle est un peu dans leur camp. Okay. Euh, dans le même principe, c'est sûr que euh, C'est inéluctable que dans un marché comme ça, il ben, y a des gens qui magasinent avec la disponibilité, tout simplement.
0: Oui. C'est euh, ça. Ben, je ben, suppose qu'il y a des gens qui t'appellent juste savoir. Est-ce que tu en as un en cours? Ben, et, absolument.
1: Euh, surtout en région, ben, euh, certainement, les gens s'essayent. Quand on parle de véhicules euh, fortement en demande là, avec des, des plus de deux ans d'attente, comme l'ID4 ou la, la Golf Air chez Volkswagen, je ben, reçois au moins un 5-6 demandes par semaine de gens de grands centres. Qui sont déjà peut-être sur des listes d'attente depuis un an, un an et demi, puis qui espèrent qu'on ait une option un peu plus rapide en région. Par hasard, il y en a la, un que des. La réalité, c'est que souvent, en région, on va couvrir un, un plus grand, euh, une plus grande zone euh, gé géographique. Fait que souvent, ils sont tout autant vendus le, le peu d'allocations qu'on va avoir. Fait que si, si on prend un peu le quotidien présentement, je
0: trouve que le, le terrain de jeu est très problématique, on s'entend. C'est dur dans l'automobile parce qu'on n'a on, on pas nécessairement les produits qui pourraient cadrer le mieux dans les besoins des gens. T'sais, on va avoir beaucoup de voitures qui répondent à nos voisins du Sud, tu l'as bien dit toi-même, et euh, cette notion-là fait en sorte que ton quotidien, à toi, doit quand même changer beaucoup, tu sais, quand on est représentant dans un concessionnaire et qu'on s'occupe, justement, de travailler avec cette clientèle-là, est-ce euh, que ça, ça t'est arrivé, toi, de, de dire, hey, je suis pas sûr que j'aime ça, tu sais, je suis pas, pas sûr que j'aime ça, la, la, la formule actuelle
1: du domaine, là? C'est certain qu'il y a plus d'irritants que jamais, mais euh, c'est une job de service client, donc, moi, personnellement, un client qui ressort d'une démarche hyper satisfait, ça me réinsuffle l'énergie c'est de ouais, ben reprendre une coupe de cas moins agréable. C'est gratifiant sur le parce que tu, sais, tu le disais
0: en entrée de jeu, c'est quand même le deuxième plus gros achat de la, de la plupart des Canadiens et Québécois. C'est vraiment l'achat d'une voiture est considéré comme l'un des plus gros achats dans une vie qu'on va faire. Puis au jour où est-ce que cet achat-là a jamais été aussi cher que ça, j'imagine que quand un, 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 un client qui repart satisfait avec un paiement de voiture dans lequel il est confortable, puis tu as réussi à bien conseiller, il y a un élément très satisfaisant là-dedans.
1: Ben, non seulement ça, il y a aussi un euh, certain élément payant, surtout en région où le bouche à rein va extrêmement vite. Alors, c'est oui. sûr que ben, plus que j'ai de clients qui sortent satisfaits, plus que j'ai de référencements futurs qui vont me revenir. Euh, mais dans, dans, dans tous les cas, c'est ça, c'est vraiment, je te dirais, d'une personne à l'autre, il y, a, y a en a qui ont vraiment besoin du service conseil par rapport à cette décision-là, euh, qui peut être très anxiogène. Oui, ben, c'est ça. Puis, très, très
0: Puis justement, c'est par rapport à ça tantôt que je te, je te parlais, tu vas-tu pousser un véhicule que tu as dans le cours plus? Parce que je me disais, des fois, cette décision-là est grosse. Ouais. C'est de l'argent. Je comprends qu'il y a une réalité aussi pour des conseillers de tomber un peu mener entre l'arbre et les courses, de se dire il euh, faut quand même que je puisse vendre des voitures pour dans, vivre. Là. Dans un
1: certain exemple euh, qui, à mon avis, parle beaucoup de la réalité en concession en ce moment, ben, c'est certain que moi, si je vais avoir, par exemple, un certain nombre d'allocations de mon manufacturier que je sais qui sont déjà euh, assignées aux concessionnaires qui vont arriver dans les trois prochains mois. Puis forcément, il ben, faut que je vende ces véhicules-là avant toute chose. Ouais. Et les possibilités d'échange entre concessionnaires sont extrêmement difficiles. Et les précommandes peuvent être très longues dans certains modèles. Euh, fait qu'en ce moment, c'est sûr que ben, même si j'ai carrément des fois l'espèce de, de job de convaincre les gens que leur choix de couleur en ce moment, c'est pas... Pas important. <rire> ouais, c est, c est, Ce qui n'est pas facile quand même, parce que comme tu dis, c'est des gens qui vont payer du 40, 50, 60 000 pour un véhicule. Puis là, moi, j'ai la lourde nouvelle de leur annoncer que, OK, mais si vous le voulez dans le prochain mois ou deux, ben, peut-être qu'on ne pourra pas avoir la, votre premier choix de couleur.
0: Oui. Puis c'est fou, pareil, ce que la couleur, c'est quand même ça qu'on voit en, en premier. Voit...
1: <rire> ben, c'est forcément peut-être un critère un peu plus de surface, mais on ne peut pas en, 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 en nier l'importance. Euh, il y a beaucoup mais... de gens qui achètent pour ouais. l'esthétique d'un véhicule, pour le standing, le look que ça va leur donner. Ouais. Euh, au même principe qu'on choisit nos vêtements, il hein. y, a, y, a, y a des gens pour qui cet argument-là prend beaucoup plus de place. Alors qu'il y a des gens beaucoup plus euh, analytiques là, que, que le, le look ou l'esthétique du véhicule ne va pas vraiment pêcher, pencher dans la, la balance. Dans les
0: irritants, tu, sais, tu me parles des irritants, tu me dis des fois, faut que tu dises à des gens, ben, vous allez attendre votre véhicule, vous n'allez pas avoir le, le, le bon choix de couleur, mais toi, là, mettons en tant que conseiller, c'est quoi les irritants que tu vas avoir? Euh,
1: forcément, les deux plus gros irritants présentement, je dirais euh, la négociation qui est de moins en moins possible. Ben, parlons-en.
0: Euh, je vais en parler de, de, de la négociation ouais. avec toi euh, parce que selon moi, c'est un élément que. A extrêmement changé dans oui, les dernières années. Euh, on, on a connu la bonne vieille formule, le client est toujours roi et je pense qu'on on a connu ça. T'sais, moi, mes premiers véhicules que j'ai achetés, euh, je me suis très bien d'avoir appelé dans des concessionnaires, d'avoir challengé des prix, d'avoir challengé des équipements, d'avoir obtenu ce que je voulais, honnêtement, au bout de la ligne.
1: compétition. Alors, wow, au bout forcément. de la ligne, j'ai trouvé
0: exactement ce que je voulais quand je le voulais. C'était vraiment comme ça qu'on achetait le véhicule. Aujourd'hui, on n'est vraiment pas là. Aujourd'hui, on est dans un scénario complètement à l'inverse où les concessionnaires, les constructeurs
1: dans ce cas-ci aussi, ont le plus gros bout du bâton. Bien, le principe régulateur de toute euh, négociation ou de, de, de toute transaction, c'est quand même l'offre et la demande. Ouais. C'est certain que c'est la base de l'économie et bien, là, euh, la demande est identique ou presque. Euh, et l'offre est certainement, bon, dans, dans certains segments, euh, en baisse de quoi? 40-50 euh, voire plus. Euh, donc, forcément, euh, là où ben, c'est des trucs assez euh, classiques. Hein? Ouais. Les gens sont habitués, depuis trois euh, quatre véhicules achetés en concession, se sont toujours fait donner des pneus d'hiver, par exemple. Oui. Écoute,
0: c'est un vu classique, là, les, les pneus d'hiver, euh, les tapis d'hiver. Euh, voilà. Ben, là, de, mettons,
1: les tapis d'hiver, la réalité, c'est que ça, par exemple, au volume qu'on a actuellement, ben, c'est encore possible de te négocier un kit de tapis d'hiver. Ah, OK. Mais un, un kit de pneus d'hiver qui va représenter, ben, bon, dans la plupart des VUS, là, certainement 1 000 d'escompte dans la transaction. Ce n'est pas du tout possible dans un, dans un marché où on a une baisse de 40-50 des véhicules neufs. Même que j'entends je, certains collègues, certains concessionnaires, euh, être vraiment dans la mentalité, par exemple, sur des véhicules qui sont encore plus rares là, que, que certains véhicules de volume. Encore une fois, par exemple, des véhicules sport, ben, on, va être, on va être difficile sur l'échange. Oui. Le véhicule d'échange va être important parce qu'on a tellement peu de véhicules usagés qu'un bon véhicule d'échange qui se revend bien, qui est en bonne condition, qui ne va pas coûter une fortune à reconditionner, c'est un gros plus pour le concessionnaire. Euh, donc, je dirais que c'est surtout là que la négociation s'est déplacée. Sur la marge du véhicule neuf, j'ai tellement peu de véhicules neufs. La marge qui est là doit rester là. Mais les gens font plus d'argent en revendant leur véhicule d'échange que jamais auparavant dans le marché. Toujours bien, il faut trouver le véhicule. Encore une fois. Parce
0: que si, Bébo, que, 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 que je vende mon véhicule d'échange, si dans la cour du concessionnaire, il n'y a que des véhicules payants pour le constructeur, parce que, cachons-nous le pas, le constructeur va prioriser la confection et la construction des, gammes plus élevées. des véhicules qui rapportent le plus à l'entreprise. Donc, hein, soyons très transparents, c'est ça la réalité actuellement. Donc, si moi, j'ai mon véhicule d'échange a une bonne valeur, mais que je désire avoir une voiture d'entrée de gamme, une voiture économique, mais que j'attends
1: six mois... Ben, la réalité, c'est que je vais te donner une suggestion lors de notre première rencontre, et je vais me servir de cette suggestion-là, oui. pour te une soumission, bref, là, euh, pour te faire faire une réservation. Puis le... Cette réservation est complètement conditionnelle à satisfaction lors de l'arrivée du véhicule. En général, c'est des dépôts de 250 à 500 okay. euh, Une symbolique de sérieux pour réserver une unité qui est déjà en construction ou, ou en voie de l'air. Puis, c'est là que les... Les, les gens, après, peuvent attendre six mois, puis la valeur d'échange que j'ai donnée pour leur véhicule six mois avant, ben en aucun cas, est-ce que je ne peux la garantir?
0: mais ben non, c'est ça, exact. Fait que tu peux pas la garantir, puis de l'autre côté, les gens vont réserver un véhicule, mais ils l'ont-tu essayé?
1: Souvent, ils peuvent pas. Ben, c mais moi, c'est quelque chose qui me... Qui, qui qui ne me rendent pas dans le ben, On s'entend ensemble. Dans certains, euh, je veux dire, dans, dans la plupart de nos modèles de volume, moi chez Volkswagen, par exemple, ben, le, le Tiguan et le Taos, euh, ben, forcément que j'en ai en démonstration. Oui. Euh, que, que je ne vends pas parce que sinon, ben, je n'en ai pas à montrer. Et c'est, ben, par exemple, même la Jetta, c'est difficile en ce moment d'en garder une en démonstration. La Jetta, à mon avis, qui est probablement mon véhicule... Euh, qui était en beaucoup de volume avant, qui est le plus touché par les pénuries actuelles. Encore une fois, le, mmh. le bon vieux segment de berline, euh, c'est extrêmement difficile d'en garder une en démonstration.
0: Donc, c'est des véhicules qui, qui sont en demande, qu'on n'a pas en cours, mais que les gens réservent sans avoir
1: jamais essayé. Et c'est pourquoi le service conseil devient extrêmement <rire> important d'être rassurant, parce que là, je te demande 250 à 500 dollars pour quelque chose que tu n'as pas vu, que tu n'as pas touché, mais que tu en photo, mais que tu n'as pas nécessairement essayé. Mmh. Donc, tu comprends qu'il faut qu'il y ait une relation de confiance qui s'installe très rapidement.
0: J'en fais un parallèle avec ce qu'on disait au début. Euh, tu parlais de, du côté web. T'sais, t'sais, le côté web est de plus en plus présent. Euh, le fait que les voitures ne soient pas disponibles présentement en concessionnaire et qu'on puisse même pas les essayer. Euh, okay. Moi, à mes yeux, ça a clairement avantagé la en parce que les gens se sont dit ben de toute manière même si je vais en concession je pourrais pas plus l'essayer.
1: que fait ça je vais regarder en ligne puis je vais réserver mon véhicule en ligne. Est-ce que tu le vois ça? Je le vois et non seulement ça mais ça... <rire> Bien, écoute il y a, il y a, premièrement c'est sûr il y a beaucoup de manufacturiers qui ont développé des outils euh, dans les dernières années euh, de, de, des configurateurs virtuels des, ouais, 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 des ouais. salles de montres virtuelles parce que c'est certain que quand tu viens au concessionnaire de ce temps-là si tu veux voir un certain véhicule d'une certaine couleur euh, force d'admettre que je ne l'ai probablement pas. Non. Euh, mais ben, tu peux te le configurer chez toi donc de ta maison, regarder, euh, te faire toi-même même, même des, des, des soumissions de prix, etc. Mais c'est là que, le, le, à mon avis, le travail du conseiller des ventes devient quand même extrêmement important, même dans un principe où les gens sont capables de magasiner d'eux-mêmes pour vraiment faire le pont entre le manufacturier et ce qu'ils voient sur leur site, parce que des fois, il euh, y a une bonne différence là. Euh, ouais. entre l'information qui est là et celle qui est là. Ça très... revient un peu à
0: la négociation que tu parlais, comme dans les dans les Tu euh, sais, tu me dis qu'il y avait deux gros héritants On a parlé beaucoup de la, la négociation. Euh, L'autre, c'est la... les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt présentement.
1: 100 Parce que ben, moi, personnellement, je ne suis rémunéré en aucun cas sur les taux d'intérêt. Mais c'est euh... vrai, par
0: contre, que les concessionnaires vont avoir des restos des banques lorsqu'on fait le financement. Euh, c'est important de le dire, ça, parce oui, qu'il oui. y, y a quand même un, un, un élément avantageux pour le concessionnaire en termes de valeur de prix. Absolument. Pour le conseiller, non.
1: Pour le Conseiller non, mais certains sûr. conseillers, oui. Et c'est là que ben, d'un concessionnaire ou d'un groupe de concession à l'autre, euh, le, le, le format de rémunération va changer. Il y a des conseillers qui vont être payés à l'avant et à l'arrière, comme on dit, donc à l'avant ouais. sur le profit de, du véhicule et à l'arrière sur le profit du financement financier assurance, ce qu'on appelle le, le FNI dans le jargon. Là. Ouais. Euh, moi, personnellement, je suis 100 à commission et 100 à l'avant, donc seulement sur la vente du véhicule. Euh, et dans tous les cas, c'est là que ben, moi, comme je dis à plusieurs clients, ben, si je pouvais tout financer à 0 madame, je serais très content parce que j'en vendrais beaucoup plus des voitures. <rire> Clairement. Euh, mais c'est certainement euh, un irritant, comme c'est un aspect sur lequel mes mains sont assez liées. Là. Et là, ben via l'offre et la demande, même dans des véhicules neufs comme le Taos, euh, Ou la Jetta, en ce moment, j'ai pas de taux subventionné Alors, c'est les, les taux standards des créanciers qui, qui dépendent du montant qui est financé. Qui vont
0: toucher du 8-9 présentement. Du 7 9, 9
1: à 8 9, 9 dans beaucoup de véhicules, euh, effectivement. Et bien forcément, les gens sont plus habitués à des taux euh, 3-4 et même en bas. Euh,
0: et, et, hey, et... Écoute, j'ai financé mon véhicule il y 5 ans maintenant à 0,4 d'intérêt ouais. qui était tout à fait normal à l'époque. Quand on voyait du 1 ou 2 de comme « Oh, c'est haut, hein? C'est haut cet intérêt-là. » là
1: il euh, y en a qui voulaient rien savoir de payer ça dans le temps.
0: C'est... Hein? On s'entend que c'est ton irritant euh, qui est important quand même pour toi parce que ça impacte les ventes. Tu viens de me dire que tu es, es, es payé à commission. Euh, je te pose la question froidement, si tu es encore payant, être représentant aux ventes.
1: Euh, c'est certain que, à mon avis, c'est moins facile que jamais que ce le soit. Mais ça reste que, ben comme tout job payé à commission, moi, je, je suis extrêmement satisfait de dire que je suis payé certainement à ma juste valeur. <rire> Et oui, ben, certainement, il y a, y, a, y a des irritants qui peuvent. <rire> De, euh, comment dire, euh, euh, ajouter un certain délai, ouais. <rire> parce que c'est là où un, un conseiller n'est pas payé à la vente, il est payé à la livraison.
0: Faut que le véhicule soit là. Fait que là on, le plateau, Faut que ça le fait véhicule comme... soit signé, qu'on 20 minutes qu'on dit qu'il n'y en a pas de genre. Là, ben, pas là.
1: Entre la vente et la livraison, comme je te dis, peut avoir six mois en ce moment, là où c'était peut-être 24-48 heures du tout plus sur la plupart dans le temps. Euh, donc, il y a une... Euh, un certain lâche et prise que les conseillers euh, aient 100 en commission, parce qu'il y en a qui ont un salaire de base là, qui, va être, euh, qui va être maintenu euh, en, en permanence, ben, c'est certain que on, tu dois un peu faire confiance ouais. <rire> au futur. Ouais. Puis c'est surtout de se décoller euh, qui n'est pas évident en ce moment parce que si tu n'as jamais nécessairement fait ça, c'est sûr que ben, des fois, on a l'image du, du conseiller aux ventes en, en gros euh, complet, Hugo Boss, avec des beaux souliers, là. <rire> qui gagne un salaire à six chiffres là, dès sa première année. Mais Moi, je le vois encore, cette euh, personnalité. Je comprends complètement. <rire> mais euh, la réalité, c'est que c'est n'est pas ça rentrer dans l'automobile. Ouais. Euh, premièrement, il ben, y a d'autres vendeurs, il y a d'autres marques, et ça, dans toutes les villes. Alors, forcément, il ben, y a beaucoup de compétition en tout temps. Oui, il y a des gens qui sont très fidélisés à une marque. Mm. Mais dans, dans tous les cas, euh, euh, commencer dans l'automobile euh, dans un principe de commission, c'est n'est pas évident. Il euh, faut, faut être patient. Puis, il faut vraiment faire confiance au fait que ça va devenir payant quand je vais devenir bon puis quand je vais devenir établi. Parce que c'est sûr que d'exercer le même travail dans le même concessionnaire, dans la même ville pendant 10-15 ans, ben forcément que ça va être beaucoup plus payant que de faire un concessionnaire à tous les 2-3 ans ouais. et de changer d'un gros volume à un gros volume. Ben c'est de s'établir parce que c'est le, le développer une clientèle. Qui est toute la différence entre un conseiller qui gagne très, très, très bien sa vie puis un conseiller qui. qui...
0: Parce que, tu il y a eu euh, des époques, là, les Golden Age euh, de la vente automobile, où est-ce que euh, les conseillers, euh, c'était requin, il y avait beaucoup oui, de monde oui. dans un concessionnaire, il y avait beaucoup oui. de conseillers. Euh, c'était extrêmement lucratif de vendre des véhicules parce qu'on on en avait d'un coup, on pouvait en vendre plusieurs. C'était facile de gagner bien sa vie en concessionnaire automobile. Euh, tu sais, là, ce que j'entends, c'est. En commençant, on mange quand même un peu plus nos bas.
1: Bien, forcément, on, 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 dans, dans tous les cas, on est, on est un petit peu payé au volume qu'on est capable de convertir. Alors, qui dit réduction du volume? Bien, réduction des opportunités, certainement. Ouais. Mais euh, c'est là où quand même... Euh, oui, je mets beaucoup de l'avant l'aspect de mon travail de, de service-conseil. Je suis vraiment quelqu'un qui, je crois, fait son travail dans une transparence et une honnêteté. Le, la plus complète possible. tu ben, t'as pas
0: mais... le choix, tu sais, si tu parles de te créer une clientèle qui va revenir ben, puis qui va être payante dans 10
1: 15 ans, ne peux pas commencer à jouer... Faut que je génère euh... le plus d'expérience et d'émotions positive positives possible, c'est certain. Mais, euh, ben j'ai aussi des patrons, une direction des ventes qui, pour qui je dois maximiser chacune de mes transactions. Ben, oui. Alors, c'est aussi là, à mon avis, où, ben s'il y a une réduction du volume, mais as un service qui est très personnel, puis que tu maximises tes transactions parce que la réalité c'est que la, les gens des fois en achetant un véhicule bien, ils vont avoir quand même plusieurs entretiens, traitements ou autres choses à faire pour vraiment protéger le plus possible la valeur de leur véhicule sur Peut-être les, les 5, 6, 7 années qui vont sortir du concessionnaire. Puis en proposant, en invitant ces gens-là à faire l'achat en même temps que le véhicule, mais forcément, on maximise un peu plus la transaction.
0: C'est là qu'on parle de maximiser la transaction. C'est là qu'on qu va parler un peu des ajouts, là, les options qu'on va l'ajouter sur les véhicules, ces éléments-là.
1: Absolument. Okay. Puis dans le passé, euh, je sais que certaines des choses qui ont fait très mauvaise presse aux conseillers et aux concessionnaires, c'est que ces ajouts-là étaient souvent… Euh, pas demandé par le client mais inclus dans une espèce de tour de passe-passe de Pis je trouve ça tellement le fun de, de ces, euh, dans les contrats. Là. Je trouve
0: ça qu'on s'en parle parce que tu sais on se dit on est des amis à la base puis tu sais je trouve ça fun d'en parler parce que je sais que tu es quelqu'un à la base qui a ce, ce souci là de service conseil qui est très important et euh, force est d'admettre que dans l'univers des, des des concessionnaires trop souvent j'ai vécu des expériences avec justement ces histoires-là encore de, de, de fling-flingage d'un contrat d'ajout d'options de garanties prolongées pas demandées qui sont ajoutées sur les contrats des choses comme ça. Euh, tu sais, j'ai rien envie de t'entendre un peu sur, sur l'avenir de cette profession-là parce que là on parle du côté numérique qui prend de la place de plus en plus. Tu sais, je pourrais te compter des histoires d'horreur que ah, j'ai vécu dans j certains doute concessionnaires. Pas et toutes les jours. Ben, c'est pour ça que je suis content que tu sois là aujourd'hui pour justement valoriser un peu plus cette profession-là, qui à mes yeux est une profession. Tu m'as dis toi-même au départ, tu n'étais pas un good shot. tu as développé cette passion-là pour apprendre sur YouTube à chauffer la clutch. Tu avais oui, quand même un oh certain oui, intérêt. Il <rire> ben, y a quand même eu cette espèce de, de, de transition-là dans la passion que tu as développée. Euh, la profession, maintenant, on sait qu'elle a ses défis, on voit aussi que ça a changé, qu'en rentrant, c'est un peu plus difficile, mais qu'on crée une clientèle, puis c'est comme ça qu'on va réussir un jour à avoir un salaire qui va être extrêmement intéressant.
1: Euh, Comment tu vois l'avenir de la profession C'est très, 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 très intéressant comme question parce qu'il eh y a beaucoup de joueurs. Hein. Il, y a, ouais. il y a le manufacturier, mais il y a aussi les, les propriétaires de concessions. Euh, puis un des trucs qui est important, euh, c'est de comprendre que souvent, les propriétaires de concessions ont de, de grosses infrastructures à supporter. Ouais. Ont euh, des, gros, euh, des gros départements salariés à supporter, toujours syndiqués ou presque. Euh, donc souvent, mais les conseillers, au final, euh, nous, on, on, on gagne notre juste valeur, mais on ne leur coûte rien aussi. Là. Mm -hmm. euh, donc c'est certain que dans une certaine optique, je crois que ben là où si le volume continue sur la tendance actuelle, à un certain moment, peut-être… Que la rémunération 100% à commission va être un peu appelée à disparaître ou à être revisitée. C'est-tu le rôle aussi qu'on pourrait revoir euh,
0: si les gens s'informent de plus en plus par eux-mêmes, que les gens commencent à avoir de l'équipement, arrivent armés avec des argumentaires à la base? Est-ce que le rôle, justement, d'être plus le conseiller service?
1: va prendre plus de place que d'être le vendeur. Voilà. Puis c'est là que, ben tu sais, d'une marque à l'autre, on voit ça euh, davantage dans les marques de luxe, là, mais eux, ils vont avoir des, des représentants aux ventes, puis ils peuvent avoir aussi des spécialistes de la marque ou, euh, ou autres…
0: Oui, spécialistes de marque on voit ça, Autres. Autre spécialistes autre de produits, le qu'on voilà. voit des fois. Voilà. Souvent,
1: c'est des gens qui vont s'occuper de la livraison du véhicule. Puis euh, ça, c'est un autre aspect où, à mon avis, on, on est très important. Euh, c'est même euh, démographie peut-être plus âgée qui ne pas sur l'achat en ligne mais ils ne pas non plus tant que ça sur les technologies des véhicules dernier cri quand mm. je te parle de régulateur de vitesse intelligents je n'ai pas 50 ans et euh, autres et toi tu ne pas euh, <rire> euh, ben, régulateurs
0: de vitesse c'est
1: et moi tu vois <rire> je viens de faire tout mon trajet mon, et mon régulateur de vitesse intelligent yeah, je vais mettre je vais euh, mettre je vais voir le verre
0: à moitié plein là mettons là. je comprends l'intérêt de, de cette technologie-là mais je suis d'accord avec plusieurs personnes <rire> comme quoi c'est pas nécessaire puis pourquoi je pourquoi je tiens à à, à l'amener, puis on enfin, fait juste une brève là-dessus, on, on va tourner sur l'avenir de la profession, parce que c'est très intéressant, mais, tu sais, ces régulateurs-là ou ces éléments-là qui viennent ajouter et gonfler le prix du véhicule aussi. Absolument. Puis, Absolument. Moi, puis Absolument. moi, je pense que j'ai un devoir en tant que média ou de parler de voiture, de le dire ouvertement, que je crois que pour la
1: plupart et la majorité des conducteurs ah. sur la route, ce n'est pas nécessaire. C'est comme, comme, bien que tu parles de devoir parce que euh, les manufacturiers et les diverses entités gouvernementales qui... Euh, supervise la conception, la, les, lé les législations autour des automobiles, ben eux ont le devoir de rendre les routes plus sécuritaires. Ouais. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, avec euh, aussi, le fait que bon, les, les véhicules bon, ont, ont des systèmes d'infodivertissement, peu importe, il ben, y a beaucoup de distractions sur la route dans tous les cas. Et ouais. le but de ces technologies-là, c'est de réduire les accidents liés à la distraction.
0: Écoute, je suis d'accord. Euh, là où est-ce que tu vas me perdre beaucoup, c'est la job du conducteur quand même de rester focus. Il faut je sens éduquer les conducteurs à rester plus attentifs derrière le volant au lieu de leur enlever un peu de responsabilité. De leur je dire, comprends. maintenant, avec vos technologies, vous pouvez un peu plus être distrait. Non. C'est que... beaucoup
1: plus facile d'adapter une machine que d'éduquer un humain.
0: Absolument, mais soyons, <rire> soyons conscients. Parlons de ça en société. Puis bref, écoute, juste ouais. pour, pour, pour finir, parce que c'est tellement intéressant, je te regardais encore pendant comme deux heures, euh, mais le podcast termine bientôt. Et tu sais, on, on parlait de la, de, du changement de la, de la profession. Mm -hmm. On s'en va dans le côté conseil un peu bon. plus qu'on va voir cette transition-là. Tu sais, toi, mettons que j'étais un jeune qui se dit, moi, j'aimerais ça, mettons, demain matin, devenir conseiller, là. Euh, J'aimerais faire ça, tu sais, j'ai un tripé de charge, j'ai envie de me lancer là-dedans. Euh, ta vision, là, mettons à court terme, moyen terme, là, de, de, de cette profession-là, qui bouge présentement, qui a plein de défis, c'est quoi que tu vois?
1: Ben, je, je vois certainement une tendance où ben, on, on, on se doit d'utiliser tous les outils où les gens magasinent des autos, parce que ce n'est plus que en concession. Oui, euh, d'apprendre à diversifier ses outils, d'avoir de l'ouverture d'esprit. Absolument. Il y a des concessions qui vont faire des conseillers seulement pour le web et des conseillers seulement pour la cour. Maintenant, moi, ouais. je fais les deux. Et, et je, si j'aurais un conseil à donner à quelqu'un qui veut commencer là-dedans, c'est assure-toi d'être aussi bon en présentiel qu'en ligne. C'est très, un peu plus, là, très, 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 très important. Mais c'est certain que c'est toujours beaucoup plus facile sur un, un marché du genre de faire ça en, en personne. Ouais. Donc il euh, y a quand même un pont à faire entre les deux, mais c'est certain que je vois peut-être, euh, pour en revenir vraiment au, au, au futur, peut-être une, une... dans l'électrification du véhicule, forcément, il va devoir avoir une certaine réduction du parc automobile pour que cette transition-là fonctionne. Euh, puis s'il y a une réduction du parc automobile, ben peut-être qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui vont devoir un peu réduire le, 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 la taille des infrastructures. Puis on voit une tendance qui est très intéressante à ce niveau-là en Europe où beaucoup ouais. de… Des boutiques. De, des boutiques. Ouais, les boutiques des concessionnaires, oui, ouais, exact. On voit beaucoup ça, ouais. Seulement quelques démonstrateurs. Mm -hmm. Pas de département de service dans ce temps-là. C'est un point de vente, puis c'est justement un peu plus des genres de spécialistes de la marque qui font carrément t'accompagner dans le magasinage d'une précommande. Euh, et à, à ce niveau-là, ben c'est peut-être effectivement une, une certaine réduction euh, qui, je crois, serait bonne.
0: Ça ouvre euh, peut-être la, la porte à des futurs euh, conseillers qui n'ont pas le, le côté vente ancré en eux, mais qui ont côté intérêt automobile à voir ça comme une profession qui pourrait devenir intéressante pour eux. T'sais. Absolument. Fait que ça, au moins, il y aura ça de positif dans cette transition-là, mais euh, c'est des beaux défis qu'il y a de, dans, le, dans le côté concessionnaire. Et il y en a d'autres qui s'en viennent. <rire> puis c'est intéressant aussi pour les gens qui écoutent, qui sont en processus d'achat, de comprendre un peu plus cette réalité-là aussi, puis de voir comment ça fonctionne dans mm -hmm. un concessionnaire. C'est pas toujours l'idée du monsieur Veston qui veut juste euh, vous tirer euh, le plus possible d'argent. Il y a ce côté-là, il existe, soyons conscients, il est là, ce côté-là. Mais là.
1: Le diffé la différence entre ce côté-là et une... une... Transaction agréable, c'est 100% le conseiller. Le conseiller puis le service. Alors, va alors venir avec. souvent dans un marché où ben, l'inventaire est difficile, euh, c'est des gros délais d'attente, peu importe le concessionnaire que tu choisis. Fait que rencontrer des conseillers, celui qui vous inspire honnêtement le plus confiance c'est probablement celui avec lequel vous allez être le plus satisfait.
0: Et comment aussi bien finir ce podcast du Roadcast Le Boulevard? Merci beaucoup, Félix Gagnon, plaisir, conseiller aux ventes pour Volkswagen. Donc, ce fut un immense plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Merci euh, d'avoir Écoute, c'est vraiment intéressant. Puis, je suis certain qu'il y a des gens qui écoutent, qui se disent peut-être que c'est une profession que j'aurais pu envisager ou que j'aurais aimé aller voir. Mais maintenant, on voit ces défis-là un peu plus clairement. Puis, je pense que ça peut être intéressant d'avoir ça en banque. Donc, merci beaucoup pour cette présence-là. Et pour les auditeurs du podcast, sachez qu'on a plein de... Plein de magnifiques sujets qui s'en viennent. On parle des detailing automobile dans le Ouh. prochain podcast. Ça va être vraiment, vraiment intéressant. Une science à part, ça aussi. Une science à part qu'on va aller découvrir en long et en large. Merci beaucoup, Félix. Merci beaucoup, Sam.
1: Déjà à la ligne d'arrivée. T'en as pas eu assez? Dirige-toi sur l'application le BLVD.fm, Spotify, Apple Podcasts et YouTube pour plus de contenu de podcast de Boulevard 1021.
0: Le Roadcast Boulevard 1021 vous a été présenté par Volkswagen saint votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec saint -Nic.